0: No caso da própria desta semana, trazemos à Rádio Observador o debate sobre o celibato na Igreja. Anselmo Borges, padre e teólogo, defende uma abertura da Igreja neste aspecto. José Miguel Pereira defende que o celibato continua a fazer sentido. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Bem-vindos à Rádio Observador. Padre Anselmo Borges, Padre José Miguel Pereira, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem connosco para discutirmos este assunto. Padre Anselmo Borges, Propunha começar por si, porque no dia a seguir à apresentação do relatório da Comissão Independente aos Abusos da Igreja, o Anselmo Borges deu uma entrevista ao público onde pediu uma regeneração dos alicerces da Igreja. Disse que uma dessas regenerações passava por rever o celibato. O que é que o celibato tem a ver com os abusos de menores que aconteceram na Igreja?
1: O celibato, estou-me a referir ao celibato como lei. Portanto, o celibato obrigatório. Porque é que o celibato obrigatório pode ter a ver? E, nomeadamente, em relação a estes casos que provenham de padres, padres que, eventualmente, na altura, entraram muito jovens no seminário, entraram muito jovens no seminário e atravessaram inclusivamente a sua adolescência nos seminários, sem presença feminina. No horizonte estava a ordenação uh, sacerdotal e, repare, se... se à primeira vista, não há, não há uh, relação de causa a efeito entre o celibato e a pedofilia. Porquê? Porque a maior parte dos casos, é preciso acentuar isso, a maior parte dos casos de pedofilia passa-se no quadro das famílias em contextos familiares alargados, portanto, a família e vizinhos e amigos. Muitas
0: vezes são familiares próximos das crianças a, 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 que, que são os responsáveis por esses abusos. É inclusivamente isso que diz o Relatório Nacional de Segurança Interna.
1: Exatamente. Portanto, estava eu a dizer, se à primeira vista não há, não há esta relação de causa a efeito entre celibato e, e, e pedofilia, exatamente porque, na maior parte dos casos, até são casados. Aqui, no quadro do celibato obrigatório, nomeadamente quando se entra muito, muito, muito jovem para o seminário, atravessa-se toda, atravessa-se toda, toda até a, 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 a pobreza toda a educação sem, sem, sem a presença feminina, a mulher, é a tentação e, portanto, a de facto, o perigo o perigo de, de em certos casos padres padres com sexualidade distorcida. Neste caso, pode haver, de facto, essa relação que deve ser de facto estudada. Mas eu penso e que... Essa, mas é... É,
0: mas essa, realidade, essa sexualidade distorcida, como, como lhe chama, uh, acredita que pode estar por detrás da maioria dos casos que vieram a público com este relatório da Comissão dos Abusos eu na Igreja? Eu acho que
1: é preciso estudar, estudar, estudar o assunto. Só, só estou a dizer que de facto, aquilo que se passou aquilo que se passou é, é inqualificável é inqualificável, Jesus tinha dito Jesus tinha dito deixai vir as minhas criancinhas mas acrescentou, é ai de quem escandalizar uma criança, era melhor era melhor atá-lo ou atar-lhe a modo de um ir o ao pescoço e deitá-lo ao mar. Eu não conheço maior condenação do que esta de, 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 de Jesus. Então o que é que há no caso da pedofilia? Há sempre, há sempre um abuso de poder, mas no caso da Igreja, nomeadamente dos padres, uhum. é um abuso de poder o ou sacro, de um poder divino, de um poder só... divino. Deixe-me só juntar mais, aqui ao debate. Mais, e, e já, já... Deixe-me acabar. mas A criança confiava. Confiava na igreja e confiava nos padres. E foi esta confiança que foi, que foi traída.
0: Já, já voltamos, já, já, já volto a, a, a chamá-lo Padre Anselmo Borges, mas para já deixe-me juntar aqui ao debate o, o, o Padre José Miguel Pereira, que está aqui connosco no, no, no estúdio. Na preparação e deste... eu quero
1: saudá-lo, quero saudá-lo, cordialmente.
0: Ficam a, fica
2: a saudação. Uma saudação também, Sr. Padre Anselmo.
0: Fica, fica a saudação feita. Na, 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 na preparação para para este debate, cruzei-me com uma com uma entrevista de Anne Zollner, que é membro da, da pontifícia Comissão para a Proteção de, de Menores, uma, uma instituição da Curia Romana instituída pelo Papa Francisco. Nesta entrevista recente, este padre jesuíta conclui que o celibato não pode ser diretamente relacionado com os abusos de menores. E creio que aqui, tanto o padre José Miguel Pereira, como o padre Anselmo Borges, como os estudos em geral, em geral que são feitos, uh, vão neste sentido, no de uh, não associarem uma coisa à outra. Mas nesta, nesta entrevista, uh, Anne Zollner uh, acrescenta que uh, a forma de vida celibatária torna-se um fator de risco quando a vida sacerdotal entra uh, em crise. Isto são palavras uh, deste, deste membro da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e, no fundo, vão também ao encontro uh, dos argumentos do padre Anselmo Borges. Aquilo que pergunto é se o celibato não pode ser violento o suficiente para que quem o leva a sério tenha traumas relacionados precisamente com a sexualidade.
2: Uma saudação de novo a todos. Eu gostava de primeiro de concordar com o padre Anselmo no sentido de qualquer abuso de poder e mormente de abuso sexual e ainda mais gravemente sobre crianças e pessoas vulneráveis à guarda de quem quer que seja e portanto mãe da Igreja e dos padres é escandaloso e portanto concordo absolutamente com esta perspectiva, com esta posição e, e, e quer prestar de facto uh, solidariedade e homenagem a quem está a sofrer uh, depois eu creio que como o, próprio, o padre Anselmo dizia, o grande desafio é o da educação sexual desde cedo e depois nomeadamente na puberdade e, e na vida adulta e por isso aí depois também encaixa essa afirmação do, do padre Zollner que é a, a, a vivência o acompanhamento da vida sexual né, na vida adulta e essa é que é uma questão, como é que uh, o celibato é ou não é, e a meu ver é, de acordo com aquilo que os próprios estudos uh, também dizem sobre o assunto, eu gostava de citar aqui um livro sobre o assunto, o celibato, Apontamentos Antropológicos, Espirituais e Pedagógicos, de Juan Maria Uriarte, onde nos apresenta exatamente estas, estas dimensões. Uh, agora, a questão é, se a dada altura o celibato não é uma forma harmoniosa de viver os dois polos afetivos, o desejo erótico, o desejo sexual traduzido em projeto de vida e uh, a realização pessoal traduzida numa ocupação e numa profissão. E se estas realidades que na vida conjugal são dois polos que se uh, interpenetram não é? e que normalmente, como são... Uh, uh, separados, quando um está em dificuldade, o outro compensa e, e reordena-se. No celibatário, estes dois polos estão coincidentes. E, portanto, quando um está em crise, o outro tende a estar em crise também. E, portanto, é preciso, é como é que se é capaz, em situações de vulnerabilidade ou de crise, cuidar dos dois polos, do polo do desejo, do, do, do afeto, do projeto de vida, da fidelidade ao projeto de vida e da realização, da ocupação, da, 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 da capacidade de transcender e da capacidade... E, e, e nessa, harmonia, nessa harmonia, quando um está em, em, em dificuldade, a unidade conseguir reagrupar -re reequilibrar. Agora, isso precisa de acompanhamento. Ninguém pode ser deixado sozinho. O celibato não é uma fatalidade de solidão. O celibato deve ser vivido com fraternidade e com a própria comunidade. Quer dizer, o sacerdote não está acima da comunidade. O sacerdote é na comunidade que tem também as suas relações de equilíbrio emocional e de equilíbrio relacional e de equilíbrio sexuado. Porque o celibato não é uma renúncia à sexualidade nem à responsabilidade, nem à relação responsável. Depois podemos desenvolver, se for o caso disso, mas nem à relação responsável. A relação esponsal pode ser vivida na conjugalidade ou na virgindade consagrada, a alguma realidade e também por motivações religiosas ou sociais. E quando isso se consegue viver harmoniosamente, é uma outra forma de viver a responsabilidade e que é enriquecedora igualmente enriquecedora como é a conjugalidade, a vida do marido e da mulher. O Mas
0: o, o celibato nem sempre foi uma realidade na Igreja. O próprio Papa Francisco uh, uh, já veio dizer, uh, estando naturalmente na, na, na defesa do, do celibato, que não devia ser encarado como um, como um dogma. Uh, Porquê que não deve ser, porquê que o, o padre José Miguel Pereira uh, não, defende que não deve ser repensado ou não deve ser uh, terminado? Qual é que qual é, que é uh, no fundo, simplificando a linguagem num, num assunto que não pode ser simplificado? Uh, o que é que se ganha com isto?
2: Eu acho que o celibato pode ser sempre equacionado até para mantendo-o, -se, se o viver melhor. A questão é, uh, o, o celibato existiu na, na, na forma como Jesus viveu. E aqueles que a é dada altura receberam Recebem de Jesus, receberam de Jesus e depois ininterruptamente na sucessão da comunicação do ministério no seio da igreja. Recebem a participação a seu modo, porque todos os fiéis batizados participam do sacerdócio de Jesus. É o sacerdócio comum dos fiéis. Alguns participam na forma de ministério. E aqueles que participam na forma de ministério, ao reconhecerem que não é apenas um ofício ou uma função... Mas é uma configuração que convoca a totalidade da mente, da vontade, do pensamento, do desejo, do, da humanidade, da espiritualidade. Sentiram a pouco e pouco, foi uma realidade que se foi estruturando na igreja, sentiram a pouco e pouco o desejo também de se configurar com a forma como Cristo viveu a sua missão e como os apóstolos, a pouco e pouco, e depois os seus apóstolos, foram vivendo, por exemplo. É costumo dizer sempre que Pedro tinha sogra e, portanto, não é preciso ser-se É verdade, é um facto. Mas também é verdade que os apóstolos viveram esse tempo em itinerância, onde havia mulheres onde havia mulheres a participar, inclusive mães, mãe de Jesus, a mãe de dois apóstolos, Maria de, de Zabdeu, etc. E não consta que as esposas estivessem. Podiam estar ou não, mas não consta, não foi significativo afirmar a, a necessidade. E, pelo contrário, quer a prática bíblica, quer depois a prática, logo, apostólica e depois, maioritariamente, por outras razões até, depois ligadas ao martírio, depois ligadas também a intromissões da filosofia grega, que às vezes perverteram um bocadinho a noção de sexualidade e de corpo, mas não foi assim na origem, progressivamente aqueles que se iam abraçando o, o, o ministério iam eh, dedicando-se de completo, de totalidade, não só de tempo, mas a totalidade do modo de se entenderem na sua configuração com Cristo, nessa forma de reproduzir sacramentalmente o ministério. Que não está acima de ninguém, quer dizer, a representação sacramental não põe acima de ninguém. É uma forma específica, dentro de outros ministérios, de outras vocações, de outras formas de servir, o sacerdócio comum dos fiéis e a missão da igreja. Mas o celibato não poderia ser apenas opcional? Mas vamos lá ver, o celibato é opcional. Existem dois grandes tipos de celibato na igreja. Existe o celibato opcional, daqueles que reconhecem nesta forma de viver, uma forma opcional de se identificarem com Jesus Cristo e temos o celibato dos religiosos, dos institutos consagrados, dos leigos consagrados que optam por essa forma e depois temos, dentro daqueles que discerniram, optaram por isso, a Igreja Reconhece, a Igreja Latina reconhece que para se melhor visibilizar esta dimensão de que o, o, o Ministério não é apenas uma função e uma função sagrada, uma função... Uhum. não é uma função, Mas é uma, uma, uma forma de... de Tornar transparente o ministério de Cristo confiado à Igreja toda e, em algumas dimensões, aos, aos ministros, a Igreja escolhe de entre esses que optaram pelo celibato a possibilidade de serem também chamados aos sacerdócios. Uhum. É verdade que depois, na prática, a coisa coincide, porque um jovem muitas vezes só começa a pôr a hipótese do celibato por causa de sentir o apelo do Ministério. Mas a raiz da identificação, e aquilo que é preciso trabalhar muitas vezes, uh, na, na, na maturação uh, da, da afetividade, uhum. é descobrir se é ou não é chamado e aderir voluntariamente ao celibato.
1: Repare, eu apreciei o que acaba de ser dito, mas... Logo, no princípio, foi dito que eu disse, e é verdade, a Igreja está confrontada, mas a Igreja globalmente considerada, está confrontada com o um sismo. E é, efetivamente, a partir agora deste sismo que é preciso reconstruir. E ir, de facto, ao fundamento. O único fundamento é Jesus e a sua mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho. Por isso é que chama evangelho, Evangelho notícia boa e felicitante. Deus é bom, Deus é bom, Deus é pai e mãe de todos. E por isso devemos comportar-nos como filhos e filhas de Deus e agora levar o Evangelho a outros e em todas as suas consequências. Também no sentido social, da solidariedade, da, da justiça, da liberdade... Em todas estas uh, dimensões, então é preciso reconstruir a partir deste sismo. Ora, eu pessoalmente penso que isso implica também acabar, acabar com a lei do celibato obrigatório. Isto é, que haja quem opta livremente por uma vida celibatária tudo excelente, excelente, mas tem de haver, de facto, liberdade. Portanto, uma das tarefas que se impõe a partir deste sismo e deste reconstruir a Igreja a partir do seu fundamento, é preciso acabar com a lei do celibato obrigatório. Isso por um lado. Por outro lado, é preciso que, de facto, as mulheres não sejam, não sejam excluídas deste mesmo Ministério. As mulheres, as mulheres, segundo o Evangelho, segundo o Evangelho, Tenham de ter igualdade de direitos dentro da igreja, até porque Deus não é contra os direitos humanos. Aliás, Jesus tinha discípulos e discípulas. Nós não estaríamos aqui a falar em cristianismo se não houvesse uma mulher chamada Maria Madalena, que foi a primeira que teve, que teve aquela, aquela experiência avassaladora de que Jesus, o crucificado, está vivo. Está vivo e Jesus disse-lhe para ir anunciar aos outros. E por isso ela é considerada a apóstola, a apóstola dos apóstolos. Já houve na história, já houve na história uh, da Igreja mulheres que presidiram à Eucaristia, porque é que as mulheres não ande, não ande realmente em, em, em relação, em relação uh, a, esta, a esta igreja de ter igualdade de direitos desde o topo. Aliás, eu Vamos. estou plenamente convencido, Sim. eu termino, eu estou plenamente convencido de que se efetivamente as mulheres estivessem representadas lá, lá nos, altos, nos altos postos de decisão para a Igreja, esta tragédia da pedofilia pelo menos não teria amplão que realmente teve.
0: Concorda uh, Padre José Miguel Pereira?
2: Eu concordo com a igualdade de direitos, com a igual dignidade do homem e da mulher e também com o, a necessidade de que cada vez mais as mulheres possam participar em, em, em órgãos de, que têm que ver com, também com decisão e com governo e, e que isso é um ganho e, e que isso de facto tem a ver com a, a riqueza que é a complementariedade do homem e da mulher em relação à coisa que depois a partir daí se discute, que é o acesso ou não acesso ao ministério ordenado aí convoco o Papa Francisco e a distinção entre o que é que é o princípio Petrino e o princípio Mariano no seio da igreja. Para... O
0: que é que isso significa para percebermos?
2: O princípio Petrino tem a ver com esta dimensão ligada a Pedro, aos apóstolos e aos sucessores e portanto o ministério confiado a Pedro, aos apóstolos e aos sucessores e a nenhuma das mulheres que estavam no grupo, incluindo Maria Madalena como disse bem o padre Anselmo Borges apóstola dos apóstolos, a quem Nosso Senhor Jesus deu uma missão que não deu aos apóstolos. A primeira a contactar foi Maria Madalena e ainda assim ela não foi chamada ao ministério. E depois o princípio mariano, que é o princípio de, 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 feminino da Virgem Maria e depois também de Maria Madalena e das outras mulheres que também tiveram uh, missões de responsabilidade. Eu, eu, pronto, o seu padre Anselmo disse que também houve mulheres a presidir à Eucaristia. Eu gostava de saber bem exatamente o que é que isso significa. Pode ser algumas situações de exceção. Não é essa a tradição nem nas igrejas nascentes. Havia mulheres responsáveis responsáveis das comunidades, mas a fração do pão era reservada aos apóstolos e àqueles que... Vamos, que, se calhar, só pedir
0: ao Padre Anselmo Borges para explicar esta, esta questão, até para depois dar ao Padre José Miguel Pereira a, a possibilidade de encerrar o debate. Padre Anselmo Borges, quer, quer explicar melhor esta questão?
1: Levaria bastante, bastante tempo. Não temos muito, não temos muito. Pois não, e por isso eu gostava apenas de dizer... O melhor de perguntar onde é que onde é que está na Bíblia que Jesus ordenou sacerdotes? Felizmente o meu querido amigo acaba de dizer ministério ordenado. Uma coisa são ministérios ordenados com os quais eu concordo. Outra coisa, outra coisa é pretender ordenação sacerdotal. São coisas de facto diferentes. Eu pergunto onde é que está que Jesus ordenou sacerdotes. Isto é o nervo da questão e obriga a pensar muito longamente depois, assim para terminar de maneira abrupta se realmente se realmente Jesus ordenou homens, na posição na, nessa 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 nesse pressuposto não é de facto só ordenou os judeus então então só, a igreja só deveria ordenar judeus só deveria ordenar talvez, de talvez,
0: Padre Anselmo Borges, este debate nos levasse agora por aqui uh, 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 muito para a frente. Portanto, mas, sim, mas mas só... o grande
1: mas o grande problema radica aqui, nesta distinção que eu considero fundamental entre, na Igreja, haver ministérios ordenados e haver ordenação de Deixe
0: Deixe-me só dar a palavra ao Padre José Miguel Pereira também para encerrar o debate e naturalmente para, para responder a esta questão.
2: Na Igreja, a, a fonte da vida cristã Uh, é em primeiro lugar, o fundamento Jesus Cristo e o testemunho acerca de Jesus Cristo e depois também aquilo que o Espírito Santo dado pelo Pai e pelo Filho no seio da Igreja foram configurando ao longo da história. Portanto, aquilo que é os fundamentos do depósito da fé que chegam até nós e que acolhemos como revelação na tradição não se reduz apenas ao que Jesus Cristo fez ainda que ele tenha um fundamento mas ao modo como o Espírito Santo dado pelo Pai e pelo Filho ao, à Igreja Nascente nos guiou e continua a guiar, não no sentido de acrescentar novas revelações, mas no sentido de explicitar, configurar, traduzir nos desafios de cada momento aquilo que era a intenção de Jesus e a oferta de Jesus. E, portanto, Jesus não ordenou sacerdotes. Jesus confiou o ministério aos apóstolos. E a vida da igreja, guiada pelo Espírito Santo, sentiu a necessidade de comunicar aos seus sucessores e depois a outros colaboradores e depois foi-se configurando o ministério em forma ordenada, em forma tripartida depois até houve ordens menores que entretanto já terminaram são só, e, e voltaram a ser recuperados como ministérios em razão do batismo que agora o Papa Francisco acentuou que podem ser dados a homens e a mulheres e portanto a tradição da igreja é ininterrupta não, a partir do que Jesus fez, do que fizeram os apóstolos, do que fez a igreja nascente e ao longo dos tempos, é ininterrupta no sentido de que o ministério Ministério foi dado a homens. Como outros ministérios e outras uh, dimensões na vida da Igreja foram dados indistintamente a homens e mulheres e algumas também são só a mulheres e assim devem permanecer. E, portanto, isso é, é, também é guiado pelo Espírito Santo, também é a revelação, também é sustento onde a Igreja assenta. Né? Também é sustento onde a Igreja assenta. Isso é importante. A dimensão do sacerdócio, que também é importante, que é, uh, de facto... O ministério é mais do que os sacerdócios, mas o ministério ordenado inspira-se, no modo como, ao longo da igreja, o sacerdócio único de Jesus Cristo como nos apresenta a Carta aos Hebreus, depois foi sendo traduzido e configurado, seja na forma dos cristãos e dos fiéis no meio do mundo oferecerem a Deus a oblação de si mesmos e a transformação e o louvor e, a, e, a, e o anúncio e a solidariedade e o Evangelho, e como dentro desses, como animando-os e congregando-os e, e, congregando e motivando-os, alguns também comunicam alguns aspectos da graça divina para que todos vivam em sacerdócio. Não devemos ter medo da palavra sacerdócio, desde que ela não nos reconduza a um sacerdócio da Antiga Aliança, ou um sacerdócio das outras religiões extra-bíblicas. Devemos vivê-lo a partir do sacerdócio de Cristo. No, na, na condição dos batizados uhum. e na condição dos ministros. Padre ordensos.
0: José Miguel Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado também obrigado. ao Padre Anselmo Borges. Só
1: preciso de dizer uma palavra. 30 segundos. Que é, no Novo Testamento apenas se diz que Jesus é sacerdote e o povo cristão é sacerdote.
2: Apenas. É, o Novo Testamento e a vida da Igreja a partir do Novo Testamento. Muito
1: obrigado aos dois
0: pela vossa disponibilidade para este debate. O tempo é curto, naturalmente, para uma uh, discussão uh, que tem uh, tantos uh, argumentos e que é uh, tão complexa uh, em si mesmo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. O Causa Própria está de regresso para a semana.
2: Obrigado também. Obrigado. obrigado. Go, <laughs>